0: Udało się, po półrocznej batalii odzyskaliśmy dostęp do starego kanału podcastu specjalnego. Wszystko dzięki pomocy dobrych ludzi z Patronite i pani Supermanki z Google. Jeszcze raz serdeczne dzięki, dlatego zapraszam wszystkich na stare Śmieci, już za kilka godzin PSL na Starym Koncie. Nowi słuchacze, link do konta znajdziecie w opisie. Kanał zapasowy zostanie ukryty za jakiś czas, ale być może z niego skorzystamy w przyszłości. Teraz mnie słychać? Słychać. To dobrze. To powtórzę to jeszcze raz. To dobrze, że nie słychać było o zamiłowaniach Maćka do pornografii. Ale będę przepraszał Karola. I to jest... Właśnie z Przemkiem się umówiłem jeszcze na urodzinowy podcast. Może będzie wideo. Dostaliśmy pieniądze. Warto było czekać. Nie na Maćka na pewno, który spowodował opóźnienie. Maciek, dostajesz z tej kwoty 50 groszy. ła, Coś pyknęło.
1: To i tak nieźle chciałem
0: powiedzieć. A, i nie powiedziałem tego na początku. Chcę wam powiedzieć, że po pierwsze zabezpieczajcie swoje konta w jakikolwiek sposób. To nie jest żart, bo przez głupotę możecie przez pół roku być w stanie agonalnym psychicznie, bo niestety w dzisiejszych czasach łączycie to wszystko z kontami. Maciek znowu jesteś gigantyczny, także to się dzieje z waszym komputerem, kiedy wchodzicie na OnlyFans Fagaty czy jakiejś innej. Tylko się uśmiechnąłem do ciebie. Co chciałem powiedzieć... Tak już pomijając wszystkie żarty, naprawdę dbajcie o swoje sprawy, bo mogą wam ważniejsze rzeczy uciec z komputera niż jakieś tam konta na YouTubie i druga rzecz jest taka, że system informatyczny Google'a jest tak bezduszny, że gdyby nie pomoc dobrych ludzi z Patronite'a i osoby, która pracuje w Google'u z polskim rodowodem, z polskimi korzeniami, tylko tam pracuje i dba o Polaków, to by się nic nie stało, bo rozeszło się o to, że wystarczyło wysłać odpowiedni link z odpowiednim kodem, odzyskałbym wszystko. A to, jeśli ludzie mają naprawdę podpięte jakieś chmury ze zdjęciami z chrzcin Kevina i Briana. współczuję, się, ktoś to straci. Przez te miesiące czytałem różne historie na tym Google Community i powiem wam, że to były straszne historie. Niejednokrotnie ludzie opowiadali o tym, że mają zdjęcia, komplet zdjęć swoich rodziców, którzy umarli. i Ktoś im włamał się na konto. Także to nie są żarty. Jednocześnie odzyskać to jest bardzo ciężko. Myślę, że ktoś tak z ulicy po prostu, żeby odzyskać konto na Google, to jest wykonalne. Także misyjnie dzisiaj Zalecam, żebyście zabezpieczyli wszystko, co macie. Macie Kondlifansa też zabezpiecz.
1: Ty... To już dawno zrobiłem. Hmm.
0: Czyli przyznajesz się do posiadania tego. Karol się śmieje, bo sam ma też.
2: O czym, o czym my to rozmawiam? Co my to robimy?
0: Nie, misyjnie chciałem po naprawdę powiedzieć, bo ja się śmiałem z takich problemów. Znaczy nie śmiałem się, tylko jak e, ktoś nie zabezpieczył, ale jak cię to nie trafi, to nie zrozumiesz problemu. Dobrze. Przejdźmy do finałów. Będę przepraszał Karola, kiedyś był taki podcast. Rozmawialiśmy o tym, czy Stefan Kary jest zawodnikiem legendarnym. W dalszym ciągu uważam, że nie jest. Że gdyby w latach 90. Team Hardaway dostał więcej razy, że to. Dobra, teraz żarty są. Stef Kary jest według mnie oficjalnie w Hall of Fame. Karol, wtedy tam tego podcastu nie było. To był okres błędów i wypaczeń. Hall of Fame. Zamknij się. Miałeś rację. Dlaczego Maćka nie widać teraz w ogóle? Tylko jest dwóch Karolów. Ja. Y- Maciek, mówiłem chyba jakiś czas temu o bezpieczeństwie w sieci, chyba będziesz potrzebował, Maciek, pomocy, bo cały czas zmieniasz się. Dobrze, zanim ureguluję ten problem, to Karol, możesz teraz Słucham, możesz dalej. teraz mnie rugać. Słucham, Nie, bo pamiętam, że rozmawialiśmy o tym właśnie, że Steph że częstotliwość rzutu, że ja nawet broniłem tego nieakademickiego rzutu za trzy punkty i tak dalej, ale Wydawało mi się, czy znaczy inaczej, po tych trzech tytułach Steph kary, jak gdyby wiesz, no często widzimy takich zawodników James Harden jakiś, osiąga jakiś pułap, tam się dzieją jakieś rzeczy, a potem nie dzieje się nic. Ten jeden tytuł mam wrażenie i ten cały sezon był wart więcej dla mojego wewnętrznego mniemania na temat Stefa Karego niż, yy, wiem, zabrzmi to źle, niż wszystkie rekordy razem wzięte poprzednie. To był taki według mnie podpis tego, czego brakuje wielu zawodnikom którzy jak gdyby no, są w NBA i potrzebują, mają dużo osiągnięć, dużo sukcesu. Wiem, mistrzostwo to nie jest często MVP sezonu i tak dalej. Trochę generalizuję, ale taki dobry podpis tego, że jesteś... No ten schodek niby mały, wyżej nad resztą, ale niewielu spięło się na ten schodek. I tak, Karol, ten kap... nie wiem, który to był numer podcastu, ale musimy go wykasować, żeby nie było dowodów. Ty coś powiedz, zajmę się odzyskiwaniem maczka bo nie wiem, gdzie zanikł
2: co mogę powiedzieć. Cieszę się, że to w końcu zrozumiałeś. O, jesteś Maciek, a,
0: przepraszam, a... jesteś. Wow. No.
2: Słychać tak, mnie? Słychać bardzo mnie? Bardzo ładnie. Cieszę się. Zacytuję samego siebie, bo jestem zarozumiały i lubię cytować a samego się przerywa, siebie. teraz cię
0: przerywa, Karol. Teraz cię przerywa bardzo, bardzo mocno.
2: A szkoda. To jeszcze raz. Zacytuję samego siebie, bo lubię samego siebie cytować, bo jestem zarozumiały. Kiedyś napisałem... No, to
0: jest megaloman, Karol.
2: I powiedziałem, chyba nawet w tej rozmowie z tobą, nies- niesła- niesławnej, że... Są zawodnicy, którzy są epizodami w historii NBA czy w historii koszykówki. Ich kariery się zaczynają, trwają i się kończą. Byli wybitni w danym momencie, ale byli po prostu jednymi z wielu. Ale są też zawodnicy, którzy zmieniają tę grę. Zmieniają, zmieniają to, jak na nią patrzymy, zmieniają to, jak, jak w nią gramy, jak ją rozumiemy. I Stef kary jest jednym z takich zawodników. i jest, 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 już zapisuje się, już się zapisał złotymi literami na kartach historii koszykówki. Koszykówka nie będzie grana już w taki sposób, jak grana była przed Stefem Karym i i, i to to są fakty i trzeba to zrozumieć i też, wiesz, dla dla twojego usprawiedliwienia i też mojego trochę, bo ja też potrzebowałem trochę czasu, żeby to zrozumieć często jest tak, że jak widzimy coś nowego, to staramy się to w jakiś sposób sobie to ułożyć w głowach ale próbujemy odniesienia do historii. Jeżeli czegoś nie było w historii a też mamy tendencję do bronienia historii, do bronienia własnego dzieciństwa, tego co oglądaliśmy w NBA w czasach nad, nad naszego dzieciństwa, dlatego te legendarne lata 90. są tak często bronione i gloryfikowane. To staramy się odnieść, to dlaczego Steph Curry jest tak dobry? Okej, okay, może obrona nie jest taka dobra? Czy on już jest lepszy od Realena? Czy Realena? Na jakim on jest poziomie? I, I zazwyczaj pierwszą reakcją jest to, że, że, że staramy się trochę, staramy się, no, wydaje mi się, że tak funkcjonują nasze umysły, że w, w pewnym momencie depresjonujemy, co się dzieje w danym momencie, ale potrzebujemy trochę... trochę perspektywy czasu, żeby zrozumieć, jak dobre to było. Na szczęście, mówię na szczęście, bo ja na przykład w przypadku Kobiego Bryant'a trochę za późno zrozumiałem, jak dobry jest, trochę za późno zrozumiałem, kim był dla koszykówki, dla NBA i w ogóle to to całe to mamba mentality, to jest jest znakomita rzecz moim, moim zdaniem, ale to taka trochę dygresja. A w przypadku Stefa Cieszę się dla samego siebie, że zrozumiałem to wystarczająco szybko, że jeszcze mogę się cieszyć, mam nadzieję, jak największą liczbą sezonów Karego, bo ma 34 lata, ale ale jeszcze, jeszcze nie widać śladów, żeby schodził za górkę. Tym bardziej, że delikatnie przemodelował swoje ciało w ostatnich latach, trochę nabrał kilogramów, nabrał mięśni, jest trochę mocniejszy, trochę częściej atakuje kosz, mimo że cały czas rzuca za trzy punkty to... To mnie cieszy, cieszy mnie to dla siebie, cieszy mnie to dla ciebie i ogólnie mnie to cieszy, że jesteśmy świadkami że, y, historii dziejącej się na naszych oczach, że widzimy wybitnego koszykarza, czy to już jest, wiesz, możemy, możemy wrócić do dyskusji, czy on już jest top ten all time, możemy możemy go tam mieć i pewnie słusznie możemy go mieć, ale poczekajmy, niech skończy karierę, wtedy, wtedy go podsumujemy, a na razie cieszymy się nim, bo, bo jest czym.
0: Maciek, skoro już nie skaczesz i wyszedłeś z pornografii, możesz
1: coś powiedzieć teraz. Dziękuję Panie prezesie. Nie ja chciałem tylko powiedzieć, że Stev kary tak bardzo. W sumie po cichu tak się skradał do tego takiego top ten all-time. Mam wrażenie, i teraz już jest, jest. Dla mnie już tam jest, chyba dla każdego jest z all-time graczy. To taka jest dwunastka, tak się w miarę wykrystalizowała tam. Mówię po prostu, że jest 12 graczy w top ten all-time. I Steph Curry już tam pewnie jest, w sensie według mnie tam jest po prostu, bo nie tylko mamy ten wpływ na y, grę obecną i to, jak zmienił koszykówkę, ale też mamy też konkretne liczby za tym. tak Umówmy się, że to są ten run Warriors ośmioletni, y, pomijając tę jedną, y, tą, tą wpadkę z tym sezonem, kiedy tam byli najgorsi w lidze gdzie pół składu było kontuzjowanego, kon- kontuzjowane. to jest fenomenalna rzecz. To jest jeden z większych takich ranów w historii ligi pierwszy raz cztery mistrzostwa w 8 lat od czasów dynastii Bulls. Więc trzeba jakby to oddać Stefowi to, co cesarskie i po prostu pokłonić głowy. No gość ciągnął ten zespół w tym roku jak nigdy wcześniej, najsłabszy zespół w swoim życiu, prawda? w sensie w, tym, w czasie tego ranu miał najsłabszy zespół. I stopniowo, stopniowo udało mu się ten spół wciągnąć do finału. W finale przez pierwsze spotkania wydawało się, że grał właściwie sam. Pamiętajmy o tym, że Henry Wiggins, który świetnie kończył finały, zaczął pierwsze trzy mecze finałów tak raczej rozczarowująco też, więc tam nie było jakby drugiej opcji. Pół Warriors rozczarowywało, a mimo dużego rozczarowania w składzie Warriors było 2 dwa, jak wracali do Golden State. Dzięki Stefowi, który ten mecz numer cztery Warriors nie mieli prawa go wygrać, gdyby nie absolutny geniusz, jedno z lepszych spotkań finałowych w historii zagrał. Przez Stefa. Więc trzeba oddać mu to, 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 co jest cesarskie, i się tylko jarać, doceniać to, co widzimy. Bo drugi raz takiego zawodnika, żeby się cieszyć, śmiać się po prostu, jak on gra, bo to, co on robi, jest aż śmieszne momentami, to drugi raz takiego zawodnika nie będzie.
0: Jeszcze chciałem.
1: Albo szybko. Jeszcze
0: będzie. chciałem wspomnieć o tym. Znaczy, nie była rzecz niespotykana wcześniej, ale zwykle Stef Kary przyzwyczajają nas do. Bycia grzecznym chłopcem, no czasami tam gdzieś były jakieś ekscesy, ale to przeciwko Bostonowi, jak się dar do tych ludzi. Nawet ich czasami poniewierał, nie był Stefem Karym, tylko im pokazywał różne rzeczy, które prowokowały, że idźcie spać chłopcy. Na przykład. Gdyby Stef Kary był taki podczas tych trzech tytułów mistrzowskich, myślę, że łatwiej byłoby go sprzedać w kategorii tej dyskusji z Karolem wtedy. W sensie, chyba ludziom potrzebny jest taki człowiek, który jest agresywny kiedy trzeba ale ogólnie jest taki, no bardziej aktywny. No bo Steph Curry był zawsze taki, że uśpił ludzi tymi sześcioma trójkami pomachał ramionami i to wszystko. Tutaj była ewidentna agresja. Zresztą to Boston też trochę wymusił to, że... Czekaj, bo ktoś pisze coś o Maciek i OnlyFans i od razu się skupiam. Jeśli Maciek ma OnlyFans, to mój kolega prosi o link. O! Nie wiem, co masz Maciek tam u siebie na OnlyFans, ale już masz pieniądze jakieś.
1: To nie są, są tanie rzeczy, chłopaki.
0: Że ogólnie ludzie kupują agresję, chciałem to powiedzieć, bo zauważyłem też, że wszyscy Steph kary. boże, no, tam obiekt pokrzyczał. Mi się to podobało, ale to już kilka razy widziałem, ale teraz był cały czas taki. Dobrze, czyli co? Warriors są urządzeni przez najbliższych pięć lat na obronę tytułu, bo są tak świetni młodzi i tak dalej.
2: Warriors, Warriors mają rzecz, na którą y, moim zdaniem za mało się zwraca uwagę, bo mówi się, że, że oni zostali zbudowani, nie kupieni. co jest oczywiście prawdą, bo i Clay i Steph, i Draymond są z draftu, pół tak samo. Tylko trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Y, to mogło się wydarzyć tylko w Warriors, tylko w tak bogatym klubie, tylko w klubie, który ma pieniądze i generuje pieniądze, żeby wszystkich tych zawodników zatrzymać na maksymalnych lub prawie maksymalnych umowach. Hmm. Zobaczcie na przykład takie Memphis mają... Moranta, który za chwilę dostanie Maxa, mają JJJ, a który już ma quasi Maxa za niedługo będzie trzeba zapłacić komuś, komuś kolejnemu i nagle staną przed dylematem, kogo tradować, bo nie mają pieniędzy Memphis, znaczy nie mają pieniędzy, teoretycznie mają, ale to by ich bardzo dużo kosztowało, w mają Memphis. Warriors z racji tego, jak bogaci są, z jakiego, z jakiego klubu są, z jakiego miasta są, z jaką mają halę, jakie generują pieniądze, mogą, no, mogą, oni mogą być hybrydą takiej drużyny, która tak, może robić, może robić trady i brać na siebie duże kontrakty. Pamiętacie Kelly ubre. symboliczna symboliczna obecność kolego Ubre kosztowała Warriors jakieś tam 40 czy 50 milionów dolarów, jego kontrakt tam 14 czy 15 plus podatek mieli kaprys, żeby mieć kolego Ubre do końca sezonu, nie nie sprzedali go w trakcie trade deadline, mimo, że nie grali o nic. Dlaczego? Bo ich na to stać. Więc trzeba zwrócić na to uwagę, że Warriors owszem dobrze draftowali, zbudowali drużynę od początku do końca, ale też stać ich było na to, żeby taką drużynę zatrzymać i jak tak spojrzysz na na przeklu ligi, to nie wiem, to może Nets by sobie na to pozwolili, może Clippers ewentualnie i nikt więcej.
1: No Pamiętajmy o tym, że Warriors mogli wręcz zrobić coś takiego, że zrobili taki sobie placeholdera hold, place z 30 milionowego kontraktu D'Angelo Russella. Oni po prostu wzięli ten kontrakt po to, żeby móc go potem gdzieś sobie przesunąć, ale od tak drużyna będąca w podatku sobie wzięła 30 paru milionowy kontrakt jakiegoś łaka tak naprawdę. Nie bójmy się tego słowa. I potem go sobie przesunęła gdzieś, jak była dobra okazja ku temu, więc to jest w ogóle abstrakcja. No oni Mieszkają w drukarce do pieniędzy, tak. No, umówmy się, ta ich hala w San Antonio podobno generuje tyle pieniędzy, aby była jedną wielką drukarką i to zarabiają potwory, mają potwory i dużo pieniędzy i są jedyną pewnie drużyną w lidze, pewnie nawet właśnie jak mówiłeś, mocniejszą, pewnie może nawet mocniejszą od Knicks, Brooklynu i nawet Los Angeles, jeśli chodzi o możliwość teraz działania dalej, bo oni tego Wigginsa mieli puścić wcześniej, bo się wydawało, że nie będzie przydatny. Teraz zagrał świetnie i się nikt nie zdziwi, jak dostanie przedłużenie wysokości obecnego kontraktu dalej, które będzie kosztowało ich nie 30 milionów, a 130 milionów, coś w tym stylu, bo rocznie będą po podatku płacili od tego, nie wiem, 80 czy 100 milionów, to nawet trudno policzyć, tam są jakieś takie abstrakcyjne kwoty tego progresywnego podatku jeszcze u Repitera, się w głowie nie mieści, więc yy, oni... Mogą sobie pozwolić, są lata świetlne przed ligą, bo a, fajnie budują ten skład, b, mogą sobie pozwolić na wszystko absolutnie, każdy kaprys, tak jak mówiłeś, branie Kelly'ego Ubre, kiedy nie grali oni, właściwie trzymanie go bez sensu kompletnie, ale po czemu nie, branie D'Angelo Rassela po to, żeby móc go w odpowiednim momencie przesunąć za Wigginsa, kiedy w Minnesota ktoś zwariuje itd., itd. No to inne drużyny nie mają tego luksusu, inne drużyny mają sezony stracone, to desperacko wyprzedają zawodników, żeby szybko zejść poniżej podatku, żeby nie być repeaterem, żeby ta kasa chociaż przez rok odetchnąć finansowo przed kolejnymi latami wydatków. Na tym się przecież Houston Rockets, którzy mogli tam swojego czasu tam dziabnąć w 2017 czy 2018 roku, że oni byli kontenderem, a im właściciel nie pozwolił nawet mid-levela podpisać z nikim i musieli, żeby nie wejść w podatek, żeby, żeby to za, za, za drogo i tego typu, i Daryl Morey musiał w Houston Rockets co roku manewrować tak, żeby przypadkiem w tym podatku nie być, albo nie być za wysoko, albo co roku z niego wyjść i tak dalej. I inne drużyny się z tym mierzą, a Warriors grają ze superbogatych super bogatych klubów, Lakers, Knicks, Nets i pewnie oni, pewnie tam nikogo więcej nie ma, tych takich powerhouses i oni są chyba najbogaci z nich wszystkich teraz. To najbogaci z nich wszystkich i inne drużyny przerażało to, że zaraz tutaj kolejny młody wejdzie, zaraz będzie Jordan Poole wchodzący znowu w zasięg maksymalnego kontraktu, że zaraz wejdzie, że po nim będzie po roku będzie do przedłużenia Kuminga, że po nim i tak dalej, i tak dalej. A Warriors wszystko jedno, spoko, niech nie wchodzi, zapłacimy. Wyciągniemy kolejne 100 milionów z kieszeni, zapłacimy. I oni pewnie też nie są najmocniejszą przy okazji drużyną. Widzę, jeśli tak patrząc czysto na skład, bo... Na, skończyli jako najmocniejsza, ale nieźle im się ułożyły te playoffy, trzeba to powiedzieć i też wykorzystali swoje okno do maksimum, bo inne drużyny nie potrafiły wykorzystać tego. Tutaj Boston wykorzystał kontuzję Middletona i tam jakieś zawirowania w Nets, w Lakers czy gdziekolwiek indziej, a po prostu Warriors wykorzystywali do końca, dorwali Boston niedoświadczony w finale i zamęczony. Wykorzystaj na ekranowe maksimum. To jest bardzo duża sztuka, żeby jak ma się szansę, to od razu ją złapać. Poza rok, jak będzie tą z Marejem i może z Porterem Juniorem, jak będą Clippers z Kawajem i Georgem, to wcale nie będzie takie proste. Ja myślę, że Warriors nie będą faworytem oboków. Na koniec, chyba nawet już nie są. faworytem oboków na kolejny sezon, ale. Fajn, bardzo doceniam, doceniam to, że udało mi się to wykorzystać. No i oby trzymali się w zdrowiu jak najdłużej, bo ten skład nie jest najmłodszy, najmłodszy ten trzonnik jakby i fajnie byłoby ich zobaczyć że w tym składzie za rok na przykład na, na tym zachodzie, gdzie będzie takie wielka rzeźnia właśnie, że będą Clippers najmocniejsi, Denver najmocniejsi, Memphis o rok starsi może z jeszcze skrzydłowym jakimś, Phoenix Suns być może jeszcze swoim ostatnim tańcem. I Warriors właśnie w pełnym zdrowym składzie, bardzo chciałbym zobaczyć takie play-offy na zachodzie, gdzie oni wszyscy będą zdrowi, się po prostu będą tłukli maczugami po głowach.
0: Hmm. A w takim kładzie co na wschodzie, no bo serce moje krwawi, miałem być konsekwentne, ale już gdzieś od drugiej rundy play-off'ów chciałem stawiać na Warriors. Bardziej. To co, będzie szósta drużyna kolejna, inna w finałach ze wschodu? Czy to Boston jednak się otkuje bo Stadium będzie chciał tam wrócić? To będzie trudne, bo na wschodzie będzie kilku graczy, ale... Myślicie, że będzie jakaś nowa drużyna, czy że wejdzie ktoś, kto był na przykład, nie wiem, Milwaukee? To jest za rok, ja Co wiem o bo że to jest do dupy pytanie, bo to jest za rok, dużo rzeczy może się wydarzyć, ale mamy 4-5 drużyn kolejnych innych w finałach ze wschodu, jak gdyby, no.
2: No jasne, że będzie kilka drużyn, ale, ale Boston ma, ma cały czas argumenty do tego, żeby wrócić do finałów. Ja myślę, że, że Tatum na pewno nie będzie gorszy. Tatum już, już teraz zresztą, pamiętacie, zakończył się sezon, on powiedział wygrywajcie swoje MVP, bo kolejne będzie moje. Czy, czy będzie jego, to tego nie wiem, ale to, to jest właśnie takie nastawienie. Masz talent, bezdyskusyjny talent i tak jak rozmawialiśmy, o kim rozmawialiśmy? O się właśnie, że potrzebujesz tego psztyczka w swojej głowie. Fizycznie masz wszystko, jeśli chodzi o talent, masz wszystko, ale potrzebujesz tego mindsetu, żeby, żeby wchodzić na boisko z przekonaniem, że będziesz będz jeżeli, jeżeli Tejtum to ma, jeżeli ten przytyczek został uruchomiony, to, to to jak najbardziej może być w konwersacji o MVP, może nawet to MVP wygrać, więc Boston ma trochę pieniędzy do wydania, może nie jakoś super dużo, ale ma, oni ma jakiś tam wyjątek w wysokości chyba 14 czy 15 milionów. To jest tak, potrzebujesz trochę wzmocnić ławkę, potrzebujesz, no właśnie ciężko powiedzieć kogo potrzebujesz, jakiegoś takiego może zdobywającego punkty weterana z ławki, to łatwo powiedzieć, ciężko zlokalizować takiego kogoś, ale dla mnie jak najbardziej Boston jest jest w ścisłym gronie faworytów do tytułu. Masz drugorocznego coacha i meodoka, który zrobił fantastyczną pracę, ale też trochę błędów popełnił w finale, trochę zabrakło mu doświadczenia przeciwko Kerowi. Dla mnie jak, na, jak najbardziej Boston faworytem do, do wygrania wschodu. No, nigdy nie wiadomo, wiesz, nigdy nie możesz nie przekreślać Miami, bo bo Patriot zawsze ma jakiegoś tam asy w rękach, zawsze może zrobić jakiś trade, pamiętacie... Yy, nie, yy, Wydawało nam się w roku 2018 czy 2017, że Miami z tymi różnymi tam takimi z Kelly Molinikiem, z Jamesem Johnsonem, z Dionem Waitersem, że oni są zakapowani na dwa lata, a tu nagle szast Prast, pozbywają, pozbywają się kilku kontraktów, mają Jimmy'ego Butlera, mają to, mają tamto, wchodzą dwa razy do finałów. To, to też, też cały czas są taki, taki ruch jest gdzieś tam w zanadrzu Miami, że mogą jakiś ruch wykonać. Tym bardziej, że już mamy kolejny rok, że oni mają chyba... Przypomnij Maciek, 2027 pik już do wykorzystania, albo 28 już mogą z niego, już, mo, już mogą nim handlować.
1: Tak jest. To tak
2: jest. cały czas mogą być w grze, a no, bo są dla mnie faworytem, jak, na ten moment. W sensie to jest tak, że
1: takie drużyny młode, takie up and, come, up and coming z reguły mają ten problem z głębią troszeczkę w pierwszych swoich playoffach takich mocnych. Tutaj też widzimy, że zabrakło im dosłownie jednego gracza do rotacji Bostonowi. No i wydaje się, że jeśli Al Horford wróci w równie dobrej formie jak teraz był, albo chociaż w zbliżonej, i właśnie wezmą jeszcze jednego gracza typu z mid-level exception. Mogą nawet tego piżej attackera wziąć do obrony jakieś tak ma, ma, mają tutaj różne opcje, no to ten właśnie ten gra, gracz z mid-level exception może być dla niej takim tym dodaniem głębi, a oni byli już totalną maszyną w playoffach w tym roku. Tak? Wydaje mi się, że nowych drużyn w przyszłym roku nie będzie. Będą te nowe drużyny takie powracające typu, że może się okazać, że Lakers coś wyczarują nawet, ale Trzymajmy koniec Lakers, ale Nets powinni być mocniejsi, Philadelphia powinna być mocniejsza w kolejnym swoim roku tym takim, bo jednak oni zagrali tylko parę miesięcy razem w tym składzie, a właściwie kilka spotkań przed playoffami, że Nuggets będą mocniejsi, Clippers będą mocniejsi, to nie będzie, Dallas już jest trochę mocniejsze niż było, Memphis będą na pewno mocniejsi i być może tego skrzydłowego sobie dołożą i mam wrażenie, że... Te inne drużyny w przyszłym roku to będą druż- te same drużyny, co były faworytem przed tym sezonem, tylko tym razem będą zdrowe. I jeśli one, i bardzo bym sobie życzę takiego sezonu właśnie zdrowego, żeby wszyscy ci faworyci wyszli zdrowi i żeby tam była ta rzeźna. No bo nie wydaje mi się, żeby ktoś mógł teraz młody dołączyć. Nie ma takich drużyn, które tak jak Memphis, Grizzly strzaiły się gdzieś w pleinach i potem nagle się pokazały. Może Pelicans, ale to Pelicans chyba na... Trudno pelikan zwrócić kontendowanie, kiedy oni jeszcze nie przeszli pierwszej rundy playoffów, tak? kiedy oni pokazali się z fajnej strony, bardzo jako, yy, jako taka solidna, mocna drużyna, bez zajona nawet. No ale najpierw zobaczmy ich z zajonem, zanim ich będziemy do, wystawiać do roli faworyta. Tak samo Minnesota. Bardzo obiecująco się pokazała po raz pierwszy, ale ewidentnie tam czegoś brakuje. I tam brakuje jednego czy nawet dwóch ruchów może tej wymiany Rasela, która wcale łatwa nie będzie. Może uwińsa,
0: po pierwsze, wróciliśmy na stare śmieci, po drugie, gadasz o drafcie, zabroniłem ci, to jest też precedens. Nie, nie przerywaj mi teraz. Po trzecie, trzecia rzecz się wydarzyła. Tak, nie mogłem tego, Maciek, słuchać, co mówisz, zacząłem klikać w twoje wideo. Pierwszy raz, od kiedy jesteś tutaj, nie masz opóźnienia, chyba, jak mówisz. Nie ruszasz, jak w chińskich filmach karate, z tym angielskim dubbingiem. Musiałem to powiedzieć, przepraszam. To jest sukces, Maciek, musisz się cieszyć.
1: Dziękuję, ale nie mówię o drafcie.
0: Widzisz, mówię to tak mocno się nie że... To dobrze, odciąłem się kompletnie. Nie, ale... To to nawet nie s- ktoś napisał, e... słuchajcie, chyba z tym wygrałem, bo to faktycznie było komiczne, że Maciek... W zasadzie tylko Maciek. Ja nie wiem, Maciek ma komputer jakiś zepsuty. Wszystko Maciek. Ale naprawiłem, przepraszam. Mów dalej, Maciek. Spoko, nie słucham tego.
1: No, okej. Okay, no w każdym razie... W każdym razie chciałem powiedzieć, że, że drużyny, które będą mocne w przyszłym roku, wydaje mi się, że będą powracające, co najwyżej Pelicans możemy dojrzeć może Minnesota, ale na wschodzie nic się za bardzo nie powinno zmienić. No, trudno sobie wyobrazić, żeby jakaś drużyna z tych, które są teraz poza playoffami lub teraz mogła wejść wejść w górę. No, Brooklyn i tak liczyliśmy jako faworyta, więc oni w tym w przyszłym roku też będą faworytem. Podejrzewam, chociaż tam się może wydarzyć armagedon kompletny. Mm. I no, no co I tyle. No. Nie, nie będzie nowych drużyn, wydaje mi się, takich, że o, weszli nowi w Memphis, Gryzis. To, to się tak często nie dzieje. Czyli nie Bulls? Nie, bo bardziej pytam
0: w kategoriach nie. takich, czy to jest efekt konkurencyjności na wschodzie, czy to jest efekt tego, że i tak ograniczona, to nie jest konkurencyjność, tylko to jest trochę rozbita, nie wiem, rozbity zachód na kilka zespołów i one się będą bić ze sobą. Bardziej w tych kategoriach, czy to powrotów, czy... Czy coś bardziej to mnie zastanawiało? No ale jeszcze mamy kilka miesięcy, żeby coś, coś się Wiesz, stanęło, się, na przykład w takim net, żebyśmy mogli o tym mówić. Się pośmiać. Albo to ocenić w jakiś sposób.
1: Ja to bym najbardziej chciał, żeby Lakers wzięli Irvinga, wzięli Westbrooka z pikami i żeby wyglądało Durant z Westbrookiem i Simonsem naraz. <grym> to by było najpiękniejsze.
0: O, w takim układzie, zamykając sezon już nie wiem, który to z trzeci albo z czwarty w podcaście specjalnym. Czekajcie, chwila przerwy. Zaczynamy off-season 2022. Pytanie numer jeden. Co będzie bardziej dramatyczne? To wszystko z Russellem Westbrookiem, że on teraz chce do Charlotte? Czy Kyrie Irving, który chce tam, ale ci go nie chcą? Albo chcą, ale on nie chce. Co będzie bardziej dramatyczne na przestrzeni najbliższych tygodni?
2: Nic nie będzie dramatyczne. Tutaj, będzie. Tutaj...
0: Będzie Karol dramat jakiś, mówię ci. Dlaczego to jest mówię? normalne. Jak to, jest jest Zierwing, to jest dramat jakiś gdzieś.
2: Dlaczego jest dramat? Słuchaj, Irving, Ale ja to, nie to, to...
0: mówię w negatywnym, tylko taki dramat, sensacja, że on tu się
2: kłóci. Ja, wiesz, Tam maseczki,
0: sensacja... tu szczepienia, ty, wiesz.
2: To sensacja jest celowo robiona przez samego Irvinga, który jest, przy, trzeba przypomnieć, on nie ma agenta, on sam, on sam sobie negocjuje kontrakty. I on teraz musi zrobić troszkę szumu wokół siebie, bo e, moim zdaniem no nielogiczne i pod, pod każdym względem bezsensowne byłoby da, dawanie mu ćwierć miliarda dolarów, Człowiekowi, który być może koszykówki już na tym etapie swojego życia nie stawia na pierwszym miejscu. Więc podejrzewam, nie było mnie przy, sto, przy stole rozmów, ale podejrzewam, że dają mu coś, jak, jak, nie wiem, 1 plus 1, 2 plus 1, żeby zobaczyć, jak, jak będzie zdrowotnie, jak przede wszystkim mentalnie będzie, czy, czy on nadal chce grać w koszykówkę full time, czy chce być tylko part time koszykarzem. Bo trzeba pamiętać, że on cały czas ma, on cały czas ma opcję zawodnika za 37 milionów dolarów, a gdyby, gdyby w nią nie wszedł i dostałby maksa, to, so, to za pierwszy rok dostanie 42, a to jest to jest tylko 5 milionów różnicy, no na nasze standardy to jest dużo, ale na skalę NBA to nie jest aż tak dużo, więc więc tam jeszcze... On ma bufor bezpieczeństwa, który może uruchomić, a a gdyby faktycznie się... I też pamiętajmy, z jakiego powodu oni tam są. Super kumplują się, skumpluje się z KD i i nie uwierzę, dopóki nie zobaczę, jak jak ten duet zostanie rozerwany. Nie twierdzę, że KD... Pójdzie i stanie okoniem <głos> szanowi Marksowi, powie, jak nie podpisujesz kariego, to ja też odchodzę i wywagam, domagam się tradeu. Nie wydaje mi się, dopóki tego nie zobaczę. Wydaje mi się, że Kairi zostanie na mocy nie maksa, nie, nie, nie pieniędzy na ćwierć miliarda dolarów, tylko na coś takiego właśnie, jeden plus jeden, albo może wejdzie w opcję, żeby żeby nie wiem, co zrobić, ale jest jeszcze kilka scenariuszy, w których Kyrie Irving zostaje na Brooklynie i moim zdaniem te scenariusze są najbardziej prawdopodobne niż scenariusze, w których, w których on w jakiś tam sposób podchodzi do jakiejś innej drużyny, bo, bo nie tak to miało wyglądać, a w co jak w co, to, to, to w przyjaźń między KD a Kyrie wierzę. A Kyrie wierzę mocno.
0: Ja Irvingowi nie wierzę w ogóle w nic już.
1: Wiecie, mi się wydaje, że będzie drama na zasadzie takiej, że będzie grożenie, dużo będzie grożenia takiego, że słuchajcie, jak mi nie przedłużycie, to ja nie wezmę, jak to ja odejdę, albo, nie, albo wejdę w opcję i tak dalej i tak dalej, ale na koniec zostaną na zostanie Kairi na swoim miejscu. To jest wiadomo, że ja się nie dziwię, Ness, że oni teraz mają poważne wątpliwości, czy, wątpliwości, czy chcą mu dawać pięcioletniego Maxa, a pewnie tego Kairi oczekuje wtedy teraz i no to, to jest jakby ciekawe, ale ta podobna sytuacja będzie się działa z Hardenem w Filadelfii, tak? który nagle też jest bez agenta i też negocjuje nagle z, z Filadelfią i też która nie będzie zbyt skłonna dawać mu pięcioletniego Maxa, Więc tu będziemy sobie patrzeć z ciekawością na tę sytuację, ale nie wydaje mi się, żeby tam doszło do poziomu faktycznego odejścia. Będzie dużo bicia piany, będzie jakieś takie granie, kluby pewnie będą ostatecznie wykorzystają to, że gracze nie mają tych agentów i w jakiś sposób się dobiorą im do skóry. Tak mi się wydaje, bo to tak z reguły niestety wychodzi, że ci agenci po coś się im płaci i kluby będą teraz bardzo mocno grały z Skyrim, i z Hardenem, ale mi się nie wydaje, że któryś z nich odszedł. Bardziej będą ciekawsze rzeczy takie, te mniejsze transfery typu John Collins potencjalnie, typu sytuacja w Indianie, typu e, sytuacja, nie wiem, z... Boże, John Collins, Indiana w Atlancie jakieś tam transfery, ale tam duże, nic duży, może D'Angelo Russell, ale dużych rzeczy, duże rzeczy raczej nie powinny dziać. Wydaje mi się, że tu będzie raczej dużo grożenia, mało, mało efektów.
0: Ale w zasadzie już chyba się stała duża rzecz, taka z skali mikro z tym Christianem Woodem. Duża? Zniby, znaczy duża, no Christian Wood to jest, wiesz, no to, to nie jest nie wiem do kogo go nawet porównać by było in plus, no ale mimo wszystko to już coś się dzieje. To jest, to jest jakiś taki ruch, a nie, trzy siatki chipsów, kola i wszystkie piki od Oklahoma albo do Oklahoma, bo oni tego mają dużo tam. To już dzieją się jakieś takie małe rzeczy, ale może dojść do tego, że bardziej ludzie będą się emocjonować tym, co stanie się z Bronsonem niż tym, co stanie się nawet w tym połączeniu Westbrook Irving, bo po prostu... Nawet kluby będą bardziej zainteresowane graczem, który jest na wznoszącej, sprawia mniej kłopotów, mniej zapłacimy, będzie więcej szumu. Myślę, że tutaj będą jakieś ciekawsze sensacje właśnie niż niż z Irvingami.
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że Dallas pokazało teraz, że z tego Bransona, biorąc tego Wooda, jakby pokazało, że Bransona zamierzają po prostu przedłużyć na no meter watt. I mam wrażenie, hmm. że to się skończy tak jak było kiedyś z Fred Van Panfitem w Toronto, że było dużo bicia piany, że tutaj potencjalny, duży, wolny agent może odejść. W parę godzin po końcu, w parę godzin po północy się okazało, że kontrakt podpisany. Strony się dogadały, nie przepłaciły, a nie, pła- nie przepłaciły na tamte warunki, bo teraz to jest świetny kontrakt, ale na tamte warunki nie przepłacili Toronto. Van Fleet i tak swoje zarobił. Wszystko wyszło. Wydaje mi się, że z Brunsonem będzie bardzo podobna historia, że jest teraz bicie piany, że tutaj wolny agent, że może gdzieś odejdzie, że może tutaj się na niego sadzą pistons, to, jak, to jacyś spers, to ktokolwiek inny, a to co przyjdzie, co do czego będzie pach, pak, kontrakt 84 na 4 czy coś w tym stylu. Może troszkę taki kontrakt będzie szokujący, opinię publiczną, że dosyć wysoki, ale wydaje mi się, że Cuban jakby w tym momencie jest w trybie spróbujmy wygrać tym luką i pół gwiazdami dookoła niego i raczej tu nie będzie pozwalania na tracenie asetów typu Jalen Brunson. A sam Christian Wood akurat nie jest dla mnie nic dużego, bo to jest gość, jak się okazuje, wart 26. piku w draftie, bo on charakterologicznie, on jest o ile bardzo utalentowany w ataku, to on się strasznie nie charakterologicznie szatniami NBA, to jest już kolejny klub NBA, który go puszcza bez żalu, tak, to jest bez żalu puścili go kiedyś Milwaukee Bucks, bez żalu puścili go Pelicans, bez żalu puścili go Pistons, bez żalu puścili go teraz Houston Rockets, więc i nie wszystkie drużyny, które, które
0: mogły nie pasować do niego aspiracjami, które wbił sobie w głowę, że chce grać Ale... u zwycięzców. Te wszystkie drużyny no jakby wtedy nie były za dobre albo nie wykorzystywały go, bo on nie był wtedy jakiś Ale
1: on na przykład się obraził dobry. na Houston Racket ze wszystkich drużyn, gdzie mógł dawać każdy rzut możliwy, że oddaje za mało rzutów, że inni mają zbyt dużą rolę i mecz po taki, i mecz po swoich wypowiedziach właśnie o tym, że ma za małą rolę w Houston Rackets ze wszystkich klubów w świata, gdzie był główną gwiazdą w pierwszej połowie oddał zero rzutów, zrobił zero zbiórek, zero asyst i po prostu stał poza gromą, obrażony na drużynę, więc nie, w Christiana Łuda nie wierzę jako game changera, ale może Jason Kidd do niego przemówi, może dobrej organizacji troszkę się ogarnie. Fajnie by było, bo trudno sobie wyobalić, żeby Dallas mogło coś więcej zrobić. Więc mam nadzieję, że Wood się ogarnie i ten Luka dostanie to wsparcie od niego. Wood i tak, i tak, jakby nie patrzeć, jest troszkę nadwyżko nad Dwightem Powelem i Maxim Kleberem się wydaje, ale to nie jest jakiś game changer dla mnie. A propos Game Changerów, tylko chciałem powiedzieć, że Zaklow powiedział dzisiaj w podcaście, że John Collins to jest najbardziej typowany kandydat do transferu w całej lidze na ten moment. I jeśli miałby stawiać swoje pieniądze na go- zawodnika, który zostanie przesunięty w noc draftu, to będzie właśnie John Collins. No na to pan Grzybek.
2: Pan Grzybek Grzybek zgadza się z Maćkiem, że że Christian Wood to jest dużo hałasu o nic. Zwróćcie uwagę, to co wymieniłeś, te drużyny, w których on grał. Dopóki nie zobaczę zawodnika grającego zwycięską koszykówkę, to to, to nie uwierzę w te pompowane liczby tankujących Detroit i w tankujących Rakets. Dla mnie teraz patrzenie na Dallas to jest patrzenie na drużynę, która chce zdobyć tytuł i teraz patrzysz na finały, które teraz się zakończyły. Warriors Boston i Masz Dallas, czy, czy Christian Wood jest jakimkolwiek game changerem, czy jakimkolwiek zawodnikiem, który wnosi, wnosi do, do, do... On, tej, nie, do, mógł do on by nie mógł grać. Moim zdaniem nie wnosi grać. nic. Wiecie dlaczego? Ja bym nawet powiedział, że, że nawet nie jest nadwyżką w tym momencie nad no, Pawłem, bo trzeba zwrócić uwagę, że on jest w roku kontraktowym i on, czy on chce wygrywać, to ja nie wiem, mówi, że tak, ale, ale uwierzę jak zobaczę. Prędzej uwierzę w to, że chciałby jeszcze jeden kontrakt, ilo, on ma lat 28-29, jeszcze spieniężyć swoją karierę, jeszcze okay. zarobić pieniądze w roku kontraktowym. U boku Luki będzie miał pick and roll, będzie miał loby, ale czy on... Czy, bo jeszcze raz, nadal trzeba patrzeć na drużynę potencjału finału konferencji, bo w, bo w niej zagrali. Czy oni robią krok dalej z Christianem Woodem na środku? Śmiem twierdzić, że nie, ale może się mylę. No, to jest taki tani swing. Ale poczekajcie, swing, nie,
0: bo teraz... To taki tani już, swing. Ale zaraz, teraz już poszło, że Christian Wood, on będzie tam z Dąciczem. Nie, bardziej to jest dobry ruch taki, że tak, zgadzam się z tym, że najpierw musiałbym to zobaczyć, że łód robi te rzeczy w Dallas, kiedy nie wiem, w pierwszej rundzie trzeba wygrać mecz numer 6 i on stoi w rogu i dzielnie rzuca 5 trójek, do czego jest pewnie zdolny. Bardziej mi chodzi o to, że to jest taka trochę nadwyżka wśród tych zawodników, być może, nie z pewnością, którzy staną na rogu i będą lepszym hardwayem po prostu. Będą lepszym, znacznie lepszym bulokiem. Może nie będą bronić, ale będzie już to za trzy punkty. Jest dosyć długi. Tacy zawodnicy mają mimo wszystko łatwiej, lepiej się zbierają. Łód to pokazuje. Więc wydaje mi się, że to może być in plus, ale to nie jest wiadomo, coś takiego, co teraz, o, to ja idę pod rest Dallas, bo oni zdobywają tytuł. To... Nie.
1: Dobra, posłuchaj. Bardziej chodzi mi o to, że tak jak powiedział Karol, ja na przykład Łuda nie widzę w tych finałach na boisku. Według mnie on by w ogóle nie grał na bo- nie, nie byłby w stanie się utrzymać na boisku w tych finałach, ponieważ drużyny go atakowały w każdej akcji. To jest fałszywy obrońca na zasadzie Hassana Whiteside'a, że zrobi parę bloków, parę przechwytów, się wydaje, że jest dobrym obrońcą, a tak naprawdę on straci pozycję defensywną, żeby te przechwyty zrobić, straci pozycję defensywną, żeby zrobić te bloki i on będzie po prostu dziurą w obronie. On by autentycznie, gdyby on był w Golden State. Warriors na przykład, to Kevin, Kevin Lunay by grał nad nim, jakby by, by grał przed nim w rotacji zespołu. I Bielica by grał przed nim w rotacji zespołu, bo gracz, który może być atakowany w obronie, zwłaszcza wysoki gracz, praktycznie w play-offach nie ma szans się utrzymać na boisku i to jest właśnie ten problem, że Kevin Lunay może być gościem, który pomoże łatwiej przejść dalej przez sezon, za, sezon zasadniczy, ale może być z nim dużo większy problem w play-offach i w sensie Christian Wood. I z nim ja tego nie do końca widzę, żeby on tam był, nie wiem, wejdzie, wejdzie Dallas do finału konferencji. Tak jak sobie tutaj patrzyliśmy, ale weszli do finału konferencji przeciwko Golden State Warriors. Gdyby on był na boisku, to by Steph Curry miał go w każdym pick and rollu. I, i bym no. ścinał za plecami co chwilę Draymond Green. Gość by po prostu nie wiedział, co się dzieje przy tym ruchu pick.
0: Dobra, dobra. Wszyscy się śmiali z Jordana Pula. Gdzie jest teraz? Ja muszę to zobaczyć, zanim będę tak się wypowiadał. Nie do nie, no w sensie może go
1: kit nauczy, ale dla mnie to nie jest żaden game changer ten transfer, to jest bardzo tani swing dla Dallas. Mogą spróbować. Yy, 26. pik w tym, w tym roku w draftie to jest bardzo nieduża wartość. Yy, to jest gracz z, na ławkę, na koniec ławki, jak dobrze w sensie który będzie grał po 5 minut na mecz, jak dobrze pójdzie, po 10 minut na mecz, ale nic znaczącego. Więc oni sobie spokojnie mogli ten pik oddać. I pewnie będzie sporo takich wymian kontenderów za te ostatnie piki w tym roku, w pierwszej rundzie. Nie mówimy o drafcie ale generalnie sprawdzą go i pewnie jak się nie sprawdzi, to będą go gdzieś przesuwali znowu na trade deadline, a jeśli się okaże, że do niego przemówili, warto zaryzykować, mówię, cenę zapłacili żadną kompletnie za niego, więc to się okazało, to, to, to co, cena 26 piki, jakieś tam goście z pogranicza rotacji. No to
2: o, Maciek, 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 ukradłeś mi linijkę, bo właśnie chciałem powiedzieć, że 21 czerwca stawiam tezę, że Christian Wood nie dokończy sezonu w Dallas.
0: <grym <grym to się badam tyle wam powiem. Nie doceniacie prawdziwego artyzmu. Dobrze, prawdziwy dramat to jest taki, panie Grzybek i panie rosnący ekran, że dlaczego Ken Atkinson jednak uciekł, uciekł z Charlotte, bo stwierdził, że chce zdobyć następne mistrzostwo? Czy w Charlotte jest coś, przed czym też byśmy uciekli.
2: Słuchaj, dla mnie, sorry, jeśli mogę zacząć, bo dla mnie to jest super interesująca sytuacja. Na przestrzeni, nie wiem, mojego, nie wiem, czy całego mojego interesowania się koszykówką, czy na przestrzeni, kiedy trochę o niej więcej wiem i więcej czytam, czy była kiedyś sytuacja taka, że, 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 że trener, który jest asystentem u innego trenera, ma na stole kontrakt, bo tam był już doniesienie, że ma czteroletni kontrakt i on tego kontraktu nie bierze, żeby wrócić do Golden State. I zastanawiam się tak, Michael Jordan powiedział, dał mu coś takiego, nie chodzi mi o kontrakt, tylko jakieś takie rzeczy, że on pomyślał, nie, to nie dla mnie, że pewnie będzie miał nad sobą decyzje, które nie będą od niego zależały i jeśli go wypieprzą po dwóch latach, to wszystko będzie na niego, a nie na Jordana i na GM, i innych zawodników. Czy przypadkiem, czy przypadkiem nie trzeba patrzeć na tę sprawę ze strony Golden State, czy przypadkiem e, Steve Kerr po tylu latach, po tylu finałach, po tylu mistrzostwach, po poważnej operacji kręgosłupa, nie powiedział, słuchaj Kenny, Zostań u nas, mnie za dwa lata już tutaj nie będzie, ty sobie przejmiesz, ty jesteś pierwszym moim asystentem, przejmujesz robotę, mamy pieniądze, mamy środki, mamy wszystko, przyjdziesz na prawie, że gotowej i, p- i będziesz kontynuował moje dzieło. Zastanawiam się, k- 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 która strona bardziej tutaj jest bliższa prawdy, ale super interesujący temat, bo nie pamiętam sytuacji, w której asystent trenera ma na stole czteroletni kontrakt, bo o- były już takie doniesienia i on wraca do macierzystego klubu, do roli asystenta. Wiesz co? Tu masz jakby... poczekajcie,
0: poczekajcie, jedną wypiskę pamiętam. Billy Donovan, który chyba wtedy miał podpisać, nie chcę skłamać, do Oklahoma? Nie, nie, nie z Klach- Nie, z
1: jakimś klubem miał
0: podpisać, ale jednak dostał pieniądze na stole. Nie wiem, czy to nie było też jakiś Orlando, czy coś. Ale on postanowił wrócić na swoją uczelnię i tam już był praktycznie. Ale z klepięty. uczelnią to jest
1: co innego. Bo z uczelnią to jest tak, że po prostu uczelnia jeszcze potem przebijała. W to, on był trenerem. Ja głównie. rozumiem,
0: ale to był deal podpisany z klubem NBA, wiesz. No ale
1: na uczelni. to była. Sorry, ale trenerzy, ci najlepsi na WNCA, zarabiają więcej niż trenerzy w NBA.
0: Ja to wszystko rozumiem. Mówię tylko o wypisce z takiego czegoś, że składasz podpis i nagle cię nie ma z bliżej no, wyjaśnionych no, przeczyn. Jeszcze się nie
1: zdążył podpisać, ale dostał, bo, bo, bo go przelicytowali. Tutaj jest, asyst, to jest to jest tylko asystent, który może być trenerem. On na pewno nie ma więcej kasy no raczej, są, mówimy o Warriors, raczej nie ma więcej kasy w Warriors niż w Charlotte, ale teraz się nie spekulowało bardzo dużo o stanie zdrowia Steve'a Kera, w jakim on jest w stanie tak naprawdę, czy jego plecy pozwalają mu trenować, czy on na przykład, bo jest takim gościem, który powiedzmy podchodzi dosyć emocjonalnie do tematów poza koszykarskich i takich życiowy, życiowych ogólnie, więc możliwe, że on na przykład stwierdzi, dobra, chcę być z rodziną, dobra, chcę sobie odpocząć, zarobiłem sobie tyle kasy przez całe swoje życie, że kończy ten kontrakt, i jadę odpoczywać, może będę komentatorem, ekspertem w jakimś tam, on tak zaczął swoją przecież tą karierę w managementach, że był fantastycznym, fantastycznym ekspertem w telewizji. był. I może chcieć taką łatwą, przyjemną karierę sobie porobić bez stresu, być Jeffem Van Gundy, który czasem po kogoś pokrzyczy, czasem będzie robił JJ Redica, czyli keeping it real, takie klasyczne w telewizji. Może po prostu... To wolę Ci robić w przyszłości sobie odpocząć i będzie się dużo spekulowało bardzo o tym, czy nie ma jakiegoś takiego dealu pod stołem a Kenny poczekaj, ja odejdę, Ty weźmiesz. Ale o tym się spekulowało bardzo dużo też kiedyś z Antonio Spurs, że Mike Budenholzer, dlatego odrzuca kolejne oferty, bierze udział w rekrutacjach i jako faworyt niektórych rekrutacji się wycofuje, ale on nigdy nie miał w sytuacji Budenholzer takiej, że dostał faktycznie ofertę. Bo parę razy widzieliśmy, jak goście, którzy właśnie, Budenholzer zwłaszcza, Brett Brown swojego czasu, którzy mieli oferty, w sensie byli w finałach rekrutacji, byli faworytami rekrutacji i my Udoka nawet miał taką kiedyś sytuację, że był też w finale rekrutacji i nagle mówili właściwie po rozmowach z właścicielem, po rozmowach z tym takim, z prezydentem klubu, że w sumie to wycofuje swoją kandydaturę, ale żeby mieć kontrakt na stole i właściwie media ogłosiły, że to jest podpisane, że to jest done deal, tak? To to się... Tak. Tego nie kojarzyłbym się to zdarzyło kiedykolwiek. Mi się wydaje, że to jest jakby kombo, że z jednej strony Atkinson miał, ma wizję przejęcia klubu, y, przejęcia drużyny w Golden State potencjalnego. D, może ten, ta umowa wcale nie była aż taka wysoka od Charlotte, bo to jest tylko Charlotte, które nie jest zbyt bogate, albo inaczej ich właściciel nie lubi wydawać pieniędzy zbyt dużo, lubi zarabiać. Y, C, mógł się po prostu dowiedzieć już jako prawie prawie, że pracownik klubu od swojej drużyny, że właściwie stary to, bo, to się, bo tam dwa dni po zabójcie mistrzostwa było, tak? że właściwie gościu to jest tak, że ok, bierzesz, ale my w drafcie nie bierzemy twojego zdania pod uwagę na przykład, że gracze, których weźmiemy to co na drafcie, to ty nie masz na to wpływu, bo ty jesteś tutaj nowy, a my z tymi naszymi dwoma pikami zrobimy co będziemy chcieli. On mógł na przykład powiedzieć, że on chce, żeby te dwa piki przesunąć za jednego gracza, który im pomoże. tak? Albo, że koniecznie chcę przedłużenia no Word dla Milesa Bridgesa, cokolwiek. Ja oni powiedzieli mu: Nie, nie, nie ty się to nie będziesz gęsił i wtedy on powiedział, nie, 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 to ja nie podpisuję do widzenia.
0: Albo ja. wyjście GH, J, cokolwiek, ktoś przepalił wiadomość, której nie powinien przepalić i napisał coś, co powinno się pojawić, zaczekać za trzy dni, bo jeszcze nie wiemy, że jest to końca. Ale to
1: poszło też od innych trenerów, bo to sprawdzali z innymi trenerami, że oni dostali informację, że jest koniec rekrutacji, że nie zostali wybrani. Nie? Więc to jest tak, że jeśli klub takie decyzje daje, to znaczy, że już wybrał, a tutaj się po prostu wziął wycofał trener i mam wrażenie, że to jest właśnie kombinacja... Golden State, szans na przyszłe prowadzenie Golden State, bardzo fajnego miejsca do życia, emocji troszkę pobić może po tym finale, możliwe, że Radkinson będzie tego za miesiąc żałował, że nie wziął tego head coacha, ale też podejrzewam, że w Charlotte wszystko nie wyglądało tak różowo, jak na pierwszych rozmowach kwalifikacyjnych.
0: Dobrze, zanim przejdziemy do pytanek, to bo, bo i pan Grzybek i ja nie dysponujemy aż tak rozległą wiedzą, jak pan OnlyFans, Będziemy mówić Detroit. Nie, po prostu będzie jedno pytanie dotyczące draftu, bo pewnie się usłyszymy po drafcie. Gdzie wybiorą Polaka? I dlaczego... O, i tu mam drugie pytanie. Czy, czy na podstawie tego już możemy ustalić, że jesteśmy rasistowscy? Bo ja czytałem tyle złych rzeczy, że Jeremy, on nie jest Polakiem. To jest przebrany człowiek, który udaje... No masakra. Jakaś po prostu kompletna masakra i coraz więcej osób takie pisze rzeczy bzdury. Ja nie wiem, skąd to się bierze, ale które miejsce będzie miał Jeremy Sochan? Pan Grzybek pierwszy macha ręką. Proszę bardzo.
2: Nie, ja mam do Ciebie pytanie, bo słyszę to z kilku stron, słyszałem, że, że tak jadą posłuchanie i wierzę w to, że tak jest. Ale powiedz mi, gdzie to jest, bo ja tego... Ja tego nie odnotowywałem.
0: Nie, nie ja też nie śledzę tego jakoś tak, że tak... wchodzę tylko w miejsca, gdzie można coś źle napisać, ale na jakiś takich grupach dotyczących NBA. No nie będę rzucał teraz nazwisk, ale jak są grupy po 30-40 tysięcy nazw, nie nazwisk, to, no to masz jakąś Karol próbkę. Też na Twitterze, bo w polskim Twitterze zauważyłem, że chyba amerykański w ogóle, światowy Twitter już przechodził to i teraz przeszła ewolucja, ale w Polsce to dotarło, że wiesz, że napiszmy cokolwiek. Krzysiek 970812, którego zaraz nam zablokują, bo zgłosi każdy ten post, napisze, nie, nie chcę używać słowa na C, bo wróciliśmy do starego kanału, nie chcemy, żeby nam zabanowali, no ale wyzy- wyzywanie jest Karol. Ja wiem, I to wiesz, to jest... ludzie nawet nie, za- nie zdają sobie trudu, żeby, ja już nie mówię przeczytać całą, ale wygooglować nazwisko
2: Sochan. Ej, Właśnie, ale słychać. Ja prawdziwym z ale... kim
0: był jego dziadek.
2: Ja, ja wiem, ale nie, nie traćmy czasu na idiotów. Idioci byli, są i będą, a, a tylko z racji tego, że istnieje internet, wiemy o ich istnieniu i wiemy, że jest ich tak dużo. Kiedyś Absolutnie,
0: in- to, ja tylko to... wspominam. Uwydatniam ja fakt, ja fakt
2: rację. Nie, nie, nie traćmy na nich czasu do... Yy... Jeremi czy Jeremi jest Polakiem, czuje się Polakiem, mówi po polsku, lepiej on niż Lepiej, nie ja ten... ci... lepiej, lepiej niż, ty niż jeden z tych, którzy go krytykują. I, I o czym my tu w ogóle mówimy, co on Wiesz. ma za każdym razem wymiotować bigosem i, i śpiewać hymn, żeby, żeby udowodnić po
1: w ogóle jest śmieszne, bo się ludzie teraz troszkę szarpią. W sensie, mam wrażenie, że mówię, ludzie się, idioci czepiali się Marcina Gortata bardzo długo, idioci będą się czepiali Jeremiego, może troszkę będzie ich więcej. Ale ciekawe jest, jak on sam do tego podchodzi, że on na przykład, o ile jego rodzina mówi do niego per Jeremy, jego otoczenie mówi do niego w sensie tam jacyś koledzy per Jeremy i tak dalej, to ciekawe jest to, że on sam podchodzi do tego na takiej zasadzie, którą ma podobno przez większość życia, że be positive. Mówią do mnie Jeremy, jest spoko. Mówią o mnie Sohan, jest spoko. Mówią o mnie Soszan, jest spoko. spoko". Sokan, spoko. Jestem sobą, jestem obywatelem świata. Moje korzenie są w Polsce, akceptuję to, chciałem grać, grać do, dla Polski. Jeździłem, do, jeździłem na każde wakacje do Polski na warszawską Pragę, na na boisku, cisnąć sobie piłeczką do kosza. Jeździłem na obozy koszykarskie z Tomkiem Wakulskim, trenował razem z Olkiem Lewandowskim, który teraz poszedł dla storii Bydgoszcz, z Benjaminem, liderem Urbaniakiem, który teraz jest w Legii Warszawa, z Legią Warszawa, z wicemistrzostwo. Więc on jakby. Ma tu mocne korzenie, sobie zdaje z tego sprawę. Jego mama i jego ojczym są Polakami, i tutaj nie ma co się tego czepiać. Jakby trzeba, warto to podkreślać, ponieważ ludzie, którzy mają trochę ciemniejszy kolor skóry w naszym kraju, zawsze będą kwestionowani, tak? Andrzej, Andrzej Paszkiewicz którego...
0: i boją się do ciebie podejść, bo kończysz ale... to po pierwszym strzale. Nie? No tak,
1: Andrzej Paszkiewicz, którego wszyscy kojarzymy, pewnie Karol nie wiem, ale Michał na pewno kojarzy. To jest gość, który w ogóle też ciemnoskóry chłopak, który się urodził na warszawskim w Warszawskim Legionowie, pod Warszawskim Legionowie i tam też miał sporo sporo kłopotu z tego powodu. Mamy. I... W tym kraju czasami jest tak trudno, ale nie ma co się skoncentrować na tych ludziach, nie ma co dawać im platformy. Na ludziach nie ma co dawać im platformy. Koncentrujmy się na tym, że mamy naprawdę bardzo fajnego zawodnika, który ma bardzo duże szanse w drafcie, który może pójść. Myślę, że w pierwszej dziesiątce pójdzie. Mimo, jest Miejsce że według...
0: konkretne pytanie było, miejsce jakie?
1: Ja trzymam się tego, co napisałem już na moim bordzie, co mówię od jakiegoś czasu, że według mnie on pójdzie z siódemką, ale nie do, nie do Blazers. Tego się mocno trzymam uważam, że drużyny, które go
0: najbardziej,
1: w sensie. najbardziej chcą, to są drużyny, które są poza top ten. I te drużyny będą chciały się dostać do top ten, żeby go wybrać. I wydaje mi się, że to może być, że, 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 że właśnie mogą trafić, że, że pick Blazers jest do ruszenia i że potem pick pójdą.
0: Grzybek, co tam się dzieje?
2: Też myślę, że jest do ruszenia. Mam powiedzieć swoją... swoją... Pół swoją tezę, co będzie?
0: No to Ja niestety Maciek wygasił moją. No.
2: Czy nie mówić, Maciek?
1: Nie, pogadamy o tym przy drasie.
2: Myślę że, myślę, że będzie taka szatnia, w której yy, jeden brytyjski akcent może się zamienić na drugi brytyjski akcent.
1: <laughs> szkoda. Na, to, się, szkoda to się zgadzamy. Czyli miejsce? A to, to jest właśnie yy, tam. Trzeba łączyć kropeczki. No to Karol miejsce daj rzuć
2: po prostu. No siódme, myślę, że z siódemką, że siódemka, że wybiorą go wstępnie wstępnie Blazers, ale w Blazers nie będzie grał.
0: No to wyczerpaliśmy temat, bo wszyscy mamy tą samą opinię na, na ten temat. Tam?
1: jedna ciekawa tylko rzecz. Ja też staję tą siódemkę, ale jestem, jest ciekawa rzecz, ponieważ yy, wydaje się, że po NBA krążą plotki dotyczące tego, że parę drużyn po tą siódemkę idzie. Jestem bardzo ciekaw, czy... Ktoś nie będzie na tyle zdeterminowany, żeby go pozyskać, żeby na przykład zapukać troszkę wyżej do do Indiany albo Sacramento, bo to są kolejne dwa piki, które są do ruszenia w tym drafcie. To jest bardzo ciekawe w ogóle, że mam wrażenie, że tak po cichutku Jeremy jest tym gościem, który jest Patrykiem Williamsem tego draftu, że idzie w górę mocno i potem na drafcie wszyscy będą mówić wow, on poszedł tak i drużyny się zastanawiają jak wysoko wejść do góry. Ale mówię, też stawiam, też stawiam tą siódemkę, nie do Blazers, mówię to od dłuższego czasu. Trzymam się tego bardzo mocno.
2: Ja też myślę, że, że tutaj, że, że Jeremy poza tymi treningami, na których wypadł jak wypadł, bo, bo fizycznie to jest, to jest no, wow, ale, ale rzecz jest taka, jest, jest dobra teraz tendencja, dobra prasa, dobra opinia dla zawodników powiedzmy szeroko rozumianych z szeroko rozumianego świata, że że to są zawodnicy, którzy nie mają jakichś tam swoich naleciałości, że wychowałem się tutaj, to za pięć lat będę chciał grać tutaj, że mam w głowie Nowy Jork, Chicago, Miami albo Los Angeles, do czego zmierzam. Chodzi mi o to, że Masz zawodnika takiego jak, jak Janis, jak Luka, jak, jak, jak Jokic, że oni nie myślą o tym, żeby grać, że nie jest ich marzeniem, żeby żyć w Los Angeles, bo oni są z innych krajów, z innych kultur. Że masz Jeremiego Sochana, to, to jest, że tak powiem, to taki trochę truizm. To jest taki śmieszny, dobry człowiek, taki człowiek o dobrym sercu, że gdzieby nie poszedł, to będzie fajnie, bo jego serce jest, nie wiem, gdzie jest jego serce, jego serce jest po lewej stronie, ale jego serce jest w Polsce, czy w Anglii, czy gdzieś tam, że, że pójdzie do jakiejś drużyny i nie będzie jego priorytetem, żeby za trzy lata odejść do jakiegoś tam Los Angeles, czy gdzieś tam. Wiecie, o co mi chodzi? Że, że on, on nie, nie pochodzi z tego amerykańskiego rynku, że, z takimi naleciałościami, że w Milwaukee nie da się żyć, tylko trzeba grać, żyć w Miami. No, albo Los Angeles, na Andrzej. każdy
1: workout jeździ, on nie wybiera sobie miejsc, tak, gdzie wybiera tak, workout. Tak, tak. na każdy tam go zaproszą, tam jedzie na workout. Yy, w ogóle z nim a propos jego podejścia jest fajna że to jest taka rzecz z artykułu, który jutro wrzucam o nim takiego dość sporego. Jeremy na przykład jak przyjechał do Polski na te obozy wakula jeździł sobie tam pod Olsztyn na dwa obozy koszykarskie pojechał. To był chłopak z innego kraju, który mówił takim łamanym polskim, któremu jeszcze jego totalnie zakręcona pozytywnie babcia przypadkiem się znalazła w domku obok <śmiech> blisko, wynajętym zaraz obok obozu i go dokarmiała arbuzami i melonami. I on tam był na tych wakacjach, na tym obozie i on mimo takich warunków nie niesprzyjających powiedzmy w grupie rówieśniczej, czyli trochę inaczej wyglądający chłopak z innego kraju, obcy, zupełnie łamany polski, babcia obok, to się doskonale odnalazł w tej grupie rówieśniczej podobności. Odnalazł, był centrum zainteresowania, był gościem, który tam prowadził grupę rówieśniczą, uśmiechnięty zawsze takim charakterem bardzo otwartym, dużą energią do treningu takim bardzo dużą otwartością do ludzi, zarażał wszystkich dookoła siebie do tego stopnia, że na drugim obozie już go trener w ogóle zdecydował się ze starszą grupą później, czyli do jeszcze trudniejsze warunki, gdzie też się fantastycznie odnalazł. Tak? On trenował z ludźmi dwa lata starszymi od siebie w Polsce i tam się fantastycznie odnajdował, mimo właśnie tych takich oczywistych barier, więc teraz podobno w NBA na tych workoutach też robi szał tym, że do utraty tchów po prostu biega, walczy, drużyny NBA sprawdzają go w warunkach skrajnego zmęczenia. To jest takie typowe na są niektóre drużyny NBA, które słyną z tego, że zajeżdżają tych swoich y, przyszłych róg tak do zera po prostu, że klub, inne kluby nie chcą mieć po nich workoutów, bo wiedzą, że oni zajadą tego biednego dzieciaka, a on tam jeździ i nawet mówi na przykład po Oklahoma, że oni sprawdzali, co ja zrobię, jak będę nieprzytomny do zmęczenia, oni każą mi jeszcze oddać 100 trujek. oni sprawdzali, co będę robił, jeśli wtedy nagle powiedzą, to się rozgrzałeś, teraz zasuwaj i mówi, ale be positive. Jechałem z nimi, co ja mam robić? Po Po to przyszedłem, ciężko pracować. I on z takim nastawieniem robi naprawdę gigantyczne wrażenie na szatniach NBA. Podobno jest gościem, który teraz mamy takie czasy, że w NBA ten background check, to takie nastawienie, ten charakter zawodnika jest chyba najważniejszy w historii. Chyba nie było jeszcze nigdy tak, żeby patrzyli tak dokładnie na charakter zawodnika, że jakie to jest ważne dla ustawienia się w drafcie. jakie to jest ważne dla tego, żeby zawodnika w przyszłości rozwijać, bo jeśli jest pozytywny, jeśli chce, chce ciężko pracować, jeśli nie będzie się czymkolwiek niechęcał, narzekał, marudził, to może być super istotny dla szatni, nawet jeśli na początku nie będzie dobrze grał. A jeśli będzie otwarty na sugestie trenerów, to da się go wytrenować. Teraz mamy takie, takie czasy w NBA i tak podchodzimy do tego, więc wydaje mi się, że Jeremy jak już mówiliśmy, może trafić w bardzo fajne dla siebie miejsce, w dobę, które będzie go rozwijało. I on sam jest takim gościem, który będzie ciężko pracował. I nawet jak, nie wiem, gadałem z Marcinem ostatnio, gortatem, i on mówi, chłopak jest tak nastawiony na pracę, że ja myślę, że Sky jest the limit dla niego. I mówię, tego mu tylko życzyć.
0: Dobrze, to ze dwa pytanka i sobie pójdziemy. Momencik, bo muszę przewinąć, bo tutaj się coś porobiło. Muszę dać też przy cały czat. Yy, właśnie, bo Jeremy był też w Sacramento, to niedobrze. Bardzo niedobrze to jest. Wciągnął go tam, przemielą, no, opowiadają głupot, on jeszcze w to uwierzy. i Pytanie dotyczy też Sacramento. Co sądzą panowie o dzisiejszym newsie dotyczącą, dotyczącym wymiany Juliusa Randall do Sacramento za pik? Moim zdaniem pasowałby do tej organizacji. Grzegorz Kozak pytał właśnie. Julius Randle pasowałby tam doskonale, wyśmienicie.
1: Ale który pik mają Kings w drugiej rundzie, czekaj. Nie wiem. Chyba jakiś wysoki to to, mają. To nie no, to w drugiej rundzie bym musiał by czekaj, no niech, niech ci powiem, no kurczę, bo ja czekaj nie wiem, nawet. czy... Wiesz, bo... Gdzie jest ta ich druga runda, no kurczę, bo to jest problem, bo ja nie jestem pewien, czy Knicks akurat aż tak nisko cenią Randla, żeby go za 37 oddawać. Bo... Okej, okay, to nie jest jakiś bardzo pozytywny dla wyników gracz, ale no, czy, druga runda, 37 pik, kiedy Christian Wood poszedł za, dwu, za 26, no Kings musieliby chyba coś koło dwudziestki trójki pozyskać.
0: No ja nie wiem, tak. czy w tym newsie nie ma tam jeszcze jakiegoś gracza, bo to też Ten mi się... Ten pik numer,
1: bo pik numer 4 to to, <głos> to nie Kings, to Kings, to Kings to musiał to wymyślić jakiś fan Nix i to taki raczej mocno mhm. y, nawiedzony, no ale to są w sensie czyli fan Nix po prostu. I yy, nie, nie widzę, nie widzę tego, żeby ktokolwiek normalny oddawał czwórkę za Juliusa Randla. Przepraszam bardzo, nawet Kings, nawet King, Wiwek nawet nie jest tak szalony, żeby powiedzieć Julius Randle. To, to nie, to nie. Bo Rumi nie powie, nawet Wiwek nie powie Julius Randle. Nie, 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 nie widzę tego. Przepraszam. On nie jest nikim z Sorry.
0: PMG, PMG, PMG pytał, jeśli dobrze przeczytałem. Jak to było, że ESPN dawał taką dużą szansę procentową na wygraną Bostonowi przed finałami? Tam było chyba było 70 dla Bostonu. No dlaczego tak było? To po to to było znane, czy to dla bookmacherów? Ja nie ale wiem, słuchaj, to, był taki, to był hura jak, optymizm, moim zdaniem. Słuchaj,
2: jakby nie, ale Słuchaj, jakby tak spojrzeć w próżni na, na skład Bostonu i na skład y, Warriors, pomijając doświadczenie i pomijając inne rzeczy, to, 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 to moim zdaniem na ten moment więcej zdrowia, więcej atletyzmu. Jeśli chodzi o talent, to można dyskutować, ale zdrowie atletyzm to był po stronie Bostonu. Boston się rozsypał. Warriors po, po tym... Ale poczekaj,
0: poczekaj. Czy to też nie powstało trochę na kanwie tego, że ludzie nie wierzyli w to, że Draymond Green, Clay Thompson... W jakkolwiek. Kary i reszta drużyny po prostu nie będą grali tak dobrze, jak grali wcześniej, bo trafią na Boston. To była bardziej kwestia chyba takiej niewiary w tą drużynę niż oceniania tego, wiem, sam w to wszedłem, no ale mimo wszystko braku wiary niż oceniania suchych faktów. Bo gdyby oceniać suche fakty, no to wiadomo, Boston był na górce wznoszącej, super, wygrywało się, przejedziemy was, ale Warriors byli tymi samymi Warriors, tylko nie mieli tego hype'u.
2: To była kombinacja kilku rzeczy, to co powiedziałeś, plus to, co ja powiedziałem, plus Stef nie grał przez miesiąc pod koniec sezonu. Pamiętamy, pamiętajcie, że pamiętajcie, wy na pewno pamiętacie, nie czy wszyscy słuchacze pamiętają, że Stef w pierwszej rundzie przeciwko, przeciwko Denver zaczynał z ławki. On jeszcze nie do końca zdrowy był. Klej ma takie mecze, w których wygląda nieźle, ale ma też mecze takie, w których wygląda jak grał w ołowionych butach. Draymond Green już trochę za fizyczną górką i to wszystko plus, że prawdopodobnie mieli się spotkać z Phoenix, a z Phoenix się nie spotkali. Tam wiele rzeczy ułożyło się dla Warriors post, po, bardzo pomyślnie, że przed playoffami nie pomyślałbyś, że aż tyle czynników zagra, zagra dobrze dla Warriors, a, a nie dla Bostonu, bo e, gdyby na przykład Bucks nie stracili Middletona, to myślę, że, że Bucks by, by grali w finałach a w finalach przeciwko, przeciwko Warriors no to, no to nie, ma, nie masz absolutnie żadnej odpowiedzi na Janisa, Warriors by nie mieli i czy Steph kary dałby radę kryty przez, przez no, no tam masz kilku gości, którzy mogliby Holidaya. no, no, no Holidaya chociażby, właśnie no zapomniałem o Holidayu. no to to dużo rzeczy się złożyło tak, że że Warriors zdobyli ten tytuł, to nie żaden tytuł z gwiazdką bynajmniej, ale kilka scenariuszy było takich, których musiały zagrać dla Warriors i zagrały, a nie zagrały na przykład dla Bostonu czy dla Milwaukee i to, że że Warriors nie byli faworytem do tytułu, to to absolutnie żadnego zdziwienia nie ma. Może teraz jest z perspektywy czasu, jak Warriors są mistrzem, ale przystępując do playoffów, to to, to ja ich nie miałem na pierwszym miejscu. Nawet chyba na top 2 czy 3 ich nie miałem.
1: Wiesz co, ja powiem, ja powiem tak, że w, tym, w tej serii, ja uważałem i to nawet w trak serii powiedziałem chyba po czwartym meczu, że, to jest, że Boston jest w tej serii większy, szybszy, bardziej atletyczny, lepiej rzuca, bo rzucał lepiej po prostu. ja też skutecznie zatrzymał lepszą, pewniejszą. I tak naprawdę ogólnie na poziomie takim koszykarskim, patrząc porównując meczapy i tak dalej, jest, jest lepszy. A co ma Warriors? Warriors mają Stefa Kerego i są mądrzejsi. I na poziom- I mają więcej doświadczenia. I na poziomie finałów się okazało, że to drugie jest ważniejsze od tego pierwszego, czyli że masz najlepszego gracza w serii, jesteś dużo mądrzejszy, dużo bardziej doświadczony. Oni y, umieli wyrywać mecze w momentach, kiedy Boston się łamał, kiedy trzymali nogę na, gardła, na gardle Bostonu poza pierwszym meczem, gdzie Bostonowi się udało uciec spod siekiery, y, to potrafili docisnąć w odpowiednim momencie, a Boston się gubił. W końcówkach nie panikowali Warriors, grali cały czas swoje, konsekwentnie trzymali. Boston potrafił dojechać do końcówki świetnie grając być ewidentnie lepszy w meczu. I nagle zaczynały się pocić rączki, emocje, co się dzieje, komu zagrać, czy Jason Tatum ma rzucać, który do tej pory nie trafia, czy Jalen Brown, który do tej pory który trafiał, ale właśnie spudował rzut, czy Al Horford, który nie dotykał piłki od trzech minut i, i rzucał Marcus Smart na koniec. Warriors odpuszczali momentami trójki gości takich jak Smart i tak dalej, licząc, że Boston przegra. W sensie to była taka troszkę akcja desperacji, bo nie byli w stanie kryć jeden na jeden Tatuma Browna i Brauna i musieli kogoś odpuszczać na trójce. Odpuszczali na trójce Markusa Smarta, któryś mecz wygrali, chyba numer 4 właśnie, odpuszczając po prostu konsekwentnie Smarta na trójce. Smart nie był w stanie trafić trójki i Warriors wygrali, po prostu byli mądrzejsi, byli bardziej doświadczeni. Clay Thompson, on momentami grał, w... Według mnie on cały czas grał w bardzo ciężkich butach, może nie betonowych, ale bardzo ciężkich, tylko on nauczył się tej tuma w trakcie serii. On się nauczył go. Tam, gdzie nie nadrabiał na nogach, wkładał rękę. Po prostu mu robił strajpy takie, jak on wchodził, mu tą piłkę walił w piłkę, jak tylko tej tą opuścił na poziom, na poziom pasa, w tym, w, tym, w tym rejonie ręka jest częścią piłki. Więc on tam po prostu walił z całej siły w tą piłę. Wypadała piła Tejtumowi, to przechwyt, nie wypadała, był zakłócony, zakłócona równowaga, nie mógł rzucać. Tejtum nie był na tyle mądry, żeby atakować obręcz. On prawie nie oddawał osobistych w tych finałach, zwłaszcza w drugiej części tych finałów. Nie miał tego takiego nawyku. A Steph Kerry, nie wpadł mu parę trujek, to zamiast siłować kolejny rzut, tym, ten mecz co Boston, wielki sukces Bostonu, zatrzymali Stefa bez trujek, Ale Warriors mm. wygrali, bo Stef po prostu zamiast siłować, to są finały, najważniejsze moment. On się nie musi przełamać. On musi przełamać drużynę. Podawał, grał, ufał swoim kolegom, atakował do obręczy. Nie wpadły mu, miał taką konsekwencji. Nie wpadły mu dwie, trzy, trójki. W kolejnej akcji się ładował pod kosz, podbijał od ludzi. Ewidentnie V wymusił. Osobiste. Na spokojnie, żeby były punkty jakieś z tego. Więc dużo więcej doświadczenia, dużo więcej mądrości po stronie Warriors, Boston, myślę wszystko ma przed sobą. Oni cały czas idą swoim timeline'em, Tak w najgorszym przypadku, oni cały, bardzo długo byli na, tacy, troszkę przed tym takim swoim grafikiem tego, kiedy mogą być dobrzy. Tej tum zbrane są ciągle bardzo młodzi, mogą jeszcze powalczyć, tak? ale tutaj było doświadczenie dla nich, pokazali im weterani, że niekoniecznie trzeba być dużo lepszym koszykarsko, żeby wyraźnie wygrać, bo na koniec Warriors wygrali te finały wyraźnie. Na koniec wygrali te finały wyraźnie. Ta seria mogła się skończyć nawet 4-1 wykorzystywali swoje szanse i wydaje mi się, że to mówię. Boston był faworytem, dla mnie był, jak kibicowałem Warriors Stephowi Keremu, chciałem, żeby wygrał, więc obstawiłem tak troszkę po sercu, nawet te 4-1, zakładając właśnie, że Warriors po prostu u siebie wygrają dwa razy, a w Bostonie tylko raz przegrają, ale tak zdroworozsądkowo to Boston mógł być faworytem tych finałów, bo meczapowo wyglądali lepiej, mieli siódemkę graczy, która wyglądała lepiej od siódemki najlepszych graczy Warriors i no, nie dziwię się, że że był Boston faworytem bukmacherów w pewnym momencie nawet.
0: Dobrze, w międzyczasie pojawiło się jedno pytanie. Szybko możemy na nie odpowiedzieć, bo, bo, bo tak. Dodatkowo to jest też dla Maćka informacja, bo zablokował go Wojnarowski, on nie ma kontaktu z bazą. 8 a nie maciek wojnorowskiego. Czy Malcolm Brogdon będzie pasował do Wizards? W mówił, że jest bardzo mocno zainteresowany nim DC. Pewnie Wizards. Pewnie Wizards, pewnie dziesiąty wybór oddadzą. Czy Wizards powinno sięgnąć po innego PG? Nie, myślę, że teraz Wizards mają. W głowie jeden problem, który nazywał się Bradley Bill, który trzy lata temu śmiał się z Karola, że nie chce być szczery i tak dalej. Z Otto porterem robili z siebie gwiazdy roka czy tam rapu. Wyglądali jak handlarze narkotyków i wszystko tak. co najgorsze.
2: A tak gdzie ja jestem.
0: Znaczy Otto Porter, nie, no to wiesz, udajemy, że nie widzieliśmy ładne okulary Otto, tylko żądam się nic nie robił. Śmiał się no, tylko. Mistrzowskie doświadczenie. z Ale... tego ja...
1: doświadczenia nie miał. I nie wie, że się świętuje w ciemnych okularach.
0: Wychodząc z y, tematu Brockdona, to wszystko jedno, kim są zainteresowani. Wizards mają na razie to na głowie i to jest chyba motto operandi wszystkiego, co no. jest z Wizards związane.
2: Nie, czy chcą, Wizards są tak słabi, że ktokolwiek, kto jest lepszy niż przeciętny, do nich pasuje.
0: To a śmiał się wtedy, śmiał się wtedy i czy... Proszę, proszę, proszę. Dokładnie, no. a teraz...
1: Wiesz, jedna jest taka rzecz, że jeśli... Y że jeśli w tym drafcie dziesiątka zostanie oddana za Malcolma Brogdona, który jest średniego zdrowia i średniego kontraktu, to będzie najlepiej świadczyło o tym, że ten draft nie jest najlepszy. Po prostu, bo nie oddaje się dziesiątki w drafcie za gracza tego poziomu. Dziesiątka w drafcie w zeszłym roku by poszła za dwóch Malcolmów, Brogdonów, ich mamy i dzieci. W sensie po prostu za dużo, dużo dużo więcej. Dużo większa wartość. Jeśli tutaj rzeczywiście pójdzie tego typu deal, to jest bardzo możliwe, bo Wizards szukają czegoś, ale no To nie jest ta wartość piku normalnie. To nie jest ta wartość piku. Nie oddajesz za lekko gracza, który jeszcze jest średniego zdrowia. Brogdon też nie jest taki młody. Ile, ma na 30 lat?
2: Tak, on właśnie 30 lat już będzie miał. Albo już ma, albo niedługo będzie miał. I i kończy mu się kontrakt. To, to To są...
1: Tak, więc jeśli... To ma 20, tak, 30 lat w tym roku kończy. Więc jeśli mówię, ja nie wyobrażam, żeby ktoś oddał dziesiątkę za niego w drafcie i jeśli to pójdzie, to tylko naj- będzie świadczyło najlepiej o tym, jak drużyny NBA nisko wyceniają tą klasę draftu. Nadzieję...
0: Pamiętasz, że Malcolm Brogdon był najlepszym debiutantem w NBA?
1: Jedynka Super, ja tutaj, miał, wtedy, miał wtedy 25 lat. To. Brogdon. No Jest ja spary. wiem, że miał, myślałem, był starszy, że... Był starszy, był, starszy, był, był starszy po prostu od swojego trenera prawie, że jako debiutant. Ale to
0: był skandal. To był skandal. Dobrze, Bardzo, bo widzę, że pan Grzybek już podmarza tam, na obczyźnie. Jak jest z temperaturą, panie Grzybek? Zimno, zimno jest u nas. Dlatego będziemy kończyć to, ten podcast piękny. Czyli co? Powtórzmy. Odzyskaliśmy kanał, spóźniliśmy się jak zwykle. Tradycyjnie. Wideo było na kanale po raz pierwszy od sześciu lat. Dostosowałem opóźnienie, nie słuchając Maćka, kiedy on mówił. Nie zgadliśmy tytułu mistrzowskiego. No, moim zdaniem to wszystko się udało. Bardzo dobrze. Ja Ach, chciałem
2: ja, jeszcze... Jak nie zgadliśmy, typowaliśmy Warriors.
0: Jak tośmy typowaliśmy Warriors, jak ja mówiłem Boston cały czas. To jak tośmy...
2: No ale ale, w ale eksperci serii... mówili Warriors. W finałowej serii typowaliśmy Warriors. Już ja
0: być może, nie lubię kłamać, ale może tak, może gdzieś znajdziemy klip, w którym mówiłem, że jestem za Warriors, ale jestem konsekwenty z typem. Tak mogło być. Wspomniałem sobie teraz.
2: Tak łatwo przychodzi ci kłamstwo. No, jeszcze.
0: A, A o Britney Griner mieliśmy pogadać,
1: ale to nie teraz. I mamy jeszcze, i mamy jeszcze, oczywiście, masz, masz na stole propozycję czwartkową, ale.
0: Nie, macie Tylko live wchodzi w grę. Bo no to to live, zalewek...
1: od 20. live od 20. od... Mówimy, o 20.00. Live o 20.00 mówimy. jest są drugie w nocy. Draft jest druga w nocy. Live o 20.00 albo 19.00 zapowiadamy draft. Proszę bardzo, Michał.
0: To nie ma sensu. Nie ma emocji żadnych. Bo chciałem zobaczyć jak polska flaga podwiewa. Podwiewa.
1: No, tylko chciałem na szybko powiedzieć... Zasłania
0: im, że... i zalewa ulice Ameryki z powodu wyboru naszego Polaka.
1: Tak powiedziałem to.
0: Kogo typowaliście przed sezonem? Warriors, Mateusz, oczywiście, Karol powiedział teraz.
1: Wszyscy Warriors typowaliście, jesteśmy Wszyscy. ekspertami.
0: Ja w ogóle typuję Warriors od 2015 roku.
2: Ja przed sezonem typowałem finał Lakers-Nets. A
0: ja Właśnie. przed założeniem NBA już kibicowałem. Ondrego zawsze dobrze posłuchać. Tuż przed rozpoczęciem pierwszego sezonu w 1947, wiedziałem, że to będą Warriors. Ale czad, że zdobyli tytuł jako pierwsi i teraz z 75 rocznicy to jest Mistrzostwo Świata. Dobrze.
2: Przypadek? Przypadek?
0: Nie sądzę. Powiedz lepiej, Karol, gdzie są bluzy, w grzybki i możemy iść.
2: Tak, ale poważnie... Ja,
0: poważnie pytam, ale to są jakieś takie do znalezienia na landach, czy to są takie grzybki, że jest pod grzybę, nie, jest taka, kozak, taka... maszlak, jest kurka?
2: Bluza pochodzi z firmy, która się nazywa Dedicated, to jest taka szwedzka firma, ona jest bardzo ekologiczna, to jest bawełna, przy której nie pracowali niewolnicy. Nie, to jest ekologiczna bawełna i w ogóle. A, że lubię takie, takie różne, takie, takie właśnie. No...
1: Kolorowe.
2: Kolorowe, mam... takie związane z naturą motywem. Mam, mam, mam też tylko koszulkę z sową, mogę pokazać. Znaczy, nie mogę pokazać. Jeśli bo dzieci...
1: ktoś nie wie, to jak Karol przychodzi do programu, to pokazuje stylistce cztery różne koszule, każda tak. w innych sześciu kolorach, i żeby tam wybierała, w czym ma się ubrać, więc tak. więc Dobra. Zarazem, tajemnicę warsztatu tutaj Karol jest. Kolory Dobra. lubi. Chciałem powiedzieć pewne. Pewno
0: Dlatego mieszka w Szwecji, nie w Polsce. Zdanie, które chyba w internecie jest odbierane inaczej, w sensie
1: pokażsowe, Karol, ale... Dobra, przeciągamy.
2: Nie wiem, co chyba. to, znaczy. to znaczy.
1: godzin Pisanie dwie godziny grania w kosza, więc teraz muszę jechać, bo już się spóźniłem.
2: Jak tak mieszkałem w Polsce, to takiego zwrotu nie było. To coś nowego. Pusta tak. rzecz,
0: Maciek lansujący się w programie. Teraz już się wszystko udało. Możemy kończyć. Trzymajcie tak się. Lansując,
1: na kosza idę.
0: No właśnie mówię, lansujący się.
1: A jak? E,
0: historii tej bluzy tak byś nie zrozumiał, dokładnie. To jest
1: promocja promocja zdrowego trybu życia.
0: Kiedy Karol. Karol, Karol, Karol mówi grzybki, ja
1: promuję koszykówkę, promujemy zdrowy tryb życia, tak jest. Tak, jasne. Dobra, panowie, naprawdę kończę, bo mnie dostałem właśnie SMS-a, gdzie jestem, a jestem 15 minut chali.
0: No powiedz do widzenia. <grym> yy, buziaczki. Do widzenia wszystkim. Trzymajcie się, do usłyszenia. Mam nadzieję, niedługo. Stary kanał działa. Subskrybujcie, wciskajcie, klikajcie, kupcie sobie bluzę z grzybkiem. Do widzenia. Całem.
2: Dobra, no, <grym> cześć.